0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor <girbit> <girbit> Aduh nggak kuat aku ketawanya Ya ampun <regret> Oke hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Jam 6 kurang ya Pagi Ya Ini agak sedikit berbeda. Aku bikin uh, take episode terbaru itu pagi hari. Dikarenakan semalam itu sebenarnya mau take jam 12 lewat, tapi ketiduran mungkin efek obat ya. Karena beberapa hari ini kan aku nggak bisa update episode terbaru. Dikarenakan sakit. Kemarin itu masih batuk parah sama pilek flu ya. Terus kemarin udah periksa ke dokter, cek darah, ternyata diagnosa dokter aku ini tipes, nah itu kan, karena aku nggak pernah punya riwayat tipes dan baru kali ini punya sakit tipes gitu deh, nggak <tuh> enak banget, sumpah gak enak banget sakit itu, aku pengen cepet-cepet sembuh, -cepet. jadi. Ini aku take-nya di pagi hari ya Jadi mohon maaf kalau di luar kedengaran suara burung cicit-cuit Ada suara motor lewat Dan lain-lain ya Karena aku nge-recordnya ini pagi hari nggak malam seperti biasanya Oke okay? <tuh> Kemarin tuh udah banyak banget Yang nge-DM aku Ke anak kapan cerita horornya Episode terbaru dibacakan Kapan episode terbaru Kapan di episode terbaru terus ada yang DM lagi karena ini ceritanya kapan dibacain aku udah kirim email nih gitu kan. Nah, hari ini aku akan bacakan semuanya ceritanya. Ya seperti biasa, aku akan membacakan cerita-cerita horor email berhadiah sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com ataupun di di DM Instagram melibet kan. Di DM Instagram podcast kisah Horror dan DM Instagram Ana Olive. Dan ini udah ada tiga cerita yang udah aku pilih dan kali ini cerita pertama langsung aja kita bacakan ceritanya. Cerita pertama datang dari email yaitu datang dari Mas Andi. Ya kalau kalian tahu, kalau kalian ingat ceritanya Mas Andi di episode-episode sebelumnya, Mas Andi menceritakan tentang pengalamannya diganggu makhluk halus yang diganggunya itu di rumah neneknya gitu ya. <tuh> Sebelumnya dia udah e, ngasih tiga cerita dan tiga ceritanya itu diganggu di rumah neneknya. Dan kali ini ceritanya sedikit agak beda. Dia Nia diganggu makhluk halus kali ini di rumahnya sendiri. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Di Rembana. Kita lanjut lagi cerita berikutnya ya Masih sebagai Andi Maju lagi 3 tahun semenjak cerita terakhir Iya mbak eh. Saya sudah menginjak bangku SMA kelas 1 Kejadian kali ini saya alami di rumah saya di Bandung Rumah nenek sudah dijual setahun sebelum ini Dan nenek juga sudah tinggal di Bandung bersama kami sekarang Biar kebayang, saya gambarkan layout rumah saya Bentuk rumah saya melebar dengan pekarangan depan yang lumayan luas Pohon-pohon lumayan banyak Terdiri dari dua pohon jambu, empat kelengkeng, dua pohon delima, dan beberapa pohon, -pohon palem. Jumlah kamar di rumah ada 5 ditambah satu paviliun. 3 kamar memanjang berhadapan pekarangan depan, 2 kamar di dalam kamar paling pojok punya akses pintu keluar sendiri. Kamar paviliun ada di sisi awal rumah di belakang garasi. Halaman belakang ada kolam ikan yang lumayan besar dan ada tempat cuci dan pompa tangan. merk dragon yang kalau diungkit berisik banget Tahu ya pompa yang diungkit itu pompa zaman dulu tuh diungkit pakai tangan cuy kalau desa-desa itu pasti ada Maaf saya eh belum sih pekarangan belakang berhadapan dengan dapur dan berbatasan dengan kebun luas milik tetangga di belakang rumah Dibatasi oleh benteng yang tinggi Maaf, saya ceritakan layout rumahku bukan maksud bikin panjang Tapi supaya di cerita-cerita berikutnya sudah ada gambaran-gambaran posisi di rumah saya Saat itu kamar saya adalah kamar paling pojok yang punya pintu akses keluar sendiri Perlu diketahui juga, rumahku memang sudah dikenal cukup angker di komplek itu mungkin bisa kebayang kompleks perwira polisi di tahun-tahun segitu banyak rumahnya semi-semi Belanda dengan jendela-jendela yang yang besar menghadap keluar di tiap-tiap kamar balik ke cerita singkatnya malam itu seperti biasa saya santai di kamar sambil main gitar sedikit-sedikit Saat itu sekitar jam 12 malam, seisi rumahku kebanyakan sudah tidur. Saya memang punya kesulitan tidur, jadi sudah terbiasa begadang. Tambahan, memang saya sering banget diganggu oleh suara-suara ketukan pintu dan suara tangis kalau saya coba untuk tidur cepat waktu itu. Tapi ya sudahlah, memang sudah terbiasa juga. Dari kecil sampai saat itu Saya memang belum pernah menemui Penampakan-penampakan di rumah itu Hanya di rumah nenek saja dan di sekolah Nanti ada ceritanya Nah, malam itu Lagi asyik asik gitaran Samar-samar terdengar suara tangis di depan pintu keluar Menuju pekarangan dari kamarku Tapi kupikir, ah Suara itu sudah biasa Jadi saya acuh saja Lanjut bergitar Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras Seperti didobrak dari luar Pastinya saya kaget banget Jantung serasa mau lepas Terdiam sesaat Lalu saya mengumpulkan nyali Untuk tutup kembali pintu itu Setelah saya tutup Saya pun kembali ke tempat saya tapi sambil memasang telinga lebar-lebar. Memastikan suara-suara tangis itu berhenti. Saya berhenti main gitar. Nggak lama setelah itu pintu kembali terbuka dengan terdengar lagi. Eh, pintu terbuka dengan keras. Mohon maaf ya. Sumpah mbak, aku kaget sekaget-kagetnya. Kebayang dong. Lagi hening dan konsentrasi mendengarkan, tiba-tiba pintu pintu dibanting. Kaget banget, tangisan mulai terdengar lagi. Samar-samar di sudut pekarangan, dekat pintu kamar saya, saya lihat ada sosok berbaju merah, congkok, membelakangi kamar. Jadi saya nggak bisa lihat jelas bentuknya seperti apa. Saya hanya lihat bajunya saja dan rambutnya yang enggak terlalu panjang. Seingatku rambutnya nggak acak-acakan deh, malah terbilang terbilang rapi lurus. Saya cuman bisa baca ayat kursi terus menerus sambil gemetar takut. Berkali-kali saya baca ayat kursi. Tangisan sosok itu malah makin kencang. Saya terus baca, eh, saya terus baca ayat kursi sambil tetap terpaku di tempat saya. Rasanya susah sekali melangkah kaki buat lari. Sampai akhirnya sosok itu berdiri lalu melayang perlahan-lahan sampai akhirnya menghilang ke balik atap. baru setelah itu saya bisa melangkah berlari kecil ke ruang tengah. alhasil malam itu saya nggak tutup pintu keluar dari kamar saya dan saya tidur di ruang tengah. keesokan harinya saya cerita sama ibu dan bapak. mereka menanggapi cuma senyum dan kemudian bilang makanya kalau Malam masih bangun tuh Bukannya bersekitaran Solat tahajud Harusnya Biar dijauhkan dari hal-hal begitu Segitu dulu ya Mbak Ana Terima kasih banyak Nanti kita sambung lagi Oke terima kasih Mas Andi buat ceritanya Ya ini ya Mas Andi dari kemarin udah ngirim Nomor ya buat di WA Belum aku WA aku lupa Ya nanti pasti aku WA Mas ini nomornya Kalau aku ke Bandung bolehlah mampir-mampir kita ngopi-ngopi bareng Nunggu pandemik ini berakhir ya oh, Oke okay, cerita dari Mas Andi Udah segini aja ya Menurut kalian serem apa enggak? Kalau aku sih belum ya Belum begitu greget ya Mas Andi ya Cuma yang paling serem itu Emang ceritanya Mas Andi Waktu di rumahnya nenek Itu bisa kebayang banget Horornya kayak gimana? Seremnya kayak gimana? Itu bisa kebayang banget, apalagi yang cerita Mas Sandi yang pertama, yang waktu main di pekarangan, di pengarangan rumah nenek, terus disamperin kuntilanak itu. Anjir, itu sumpah serem. Gak bisa ngebayangin itu entar kalau misalnya itu kejadian terjadi sama aku gitu deh. <tuh> Oke. Okay. Udah ini cerita yang pertama sudah selesai Terima kasih ya Mas Andi buat ceritanya Kita lanjut aja ke cerita kedua Nah lo laptopku error Oke cerita kedua datang dari Angga Zan Angga Zan dan ternyata dia itu adalah junior Adik kelas di kampusku ya Tapi beda fakultas dia kedokteran coy saya pelayaran Dan gedung kedokteran udah pindah nggak di satu kampus sama aku ya Jadi langsung aja kita bacakan ceritanya Judulnya Mbak Kunti Penunggu Rumah Sakit Jiwa Hai Kak Ana, halo juga Sebelumnya salam kenal dan terima kasih kalau sudah dibacakan kisahku Kenalin aku Zan, asli Surabaya. di sini aku mau berbagi salah satu pengalaman yang cukup kripi selama jadi dokter muda jadi beritanya eh beritanya jadi ceritanya waktu aku lagi koas tese, psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa di rumah sakit jiwa yang ada di Lawang Malang nah stelku memang di si rumah sakit jiwa ini merupakan Rumah sakit jiwa tertua di Indonesia dan bangunannya sebagian besar masih bangunan Belanda. Bisa dibayangin ya, rumah sakit jiwa ini luas banget. Dari bangsal satu ke bangsal yang lain juga lumayan berjauhan. Jadi semacam kampung orang sakit mental gitu sih kak. Dan memang pasiennya kalau siang bebas berkeliaran di dalam wilayah dalam rumah sakit ini. Balik ke cerita ya kak, aku ingat banget ini, aku ke bagian stay psikiatri di rumah sakit jiwa ini waktu akhir tahun 2017 Dari Surabaya kami bertujuh berangkat nih pakai mobil, sampai depan rumah sakit jiwa itu sekitar jam 2 siang mungkin Setelah itu kami laporan ke bagian pendidikan di rumah sakit itu Dan kebagian penginapan yang terpisah dari anak-anak kedokteran dari universi universitas yang lain Jadi kira-kira kalau anak kedokteran yang lain pada ngumpul di satu gedung di sisi selatan <coughs> Nah kita bertuju ada di sisi barat rumah sakit itu Setelah semua urusan selesai Kami bertuju langsung diantar ke tempat kami menginap Di rumah sakit jiwa itu sama seorang karyawan Setelah sampai depan gerbang penginapan itu Kami dikasih wejangan sama bapak itu Hati-hati ya mas Mbak Kalau tidak ada keperluan jangan di luar sendirian malam-malam Ya spontan Kami jadi deg-degan juga dong. Lebih-lebih lagi lihat bangunan penginapannya yang tua itu. Setelah itu kami turunan eh turunan. Setelah itu kami turunin segala barang-barang kami. Dan nggak lama setelah itu ada ibu-ibu ya sekitar 40 tahunan mungkin yang memang dia dia biasa bersih-bersih penginapan itu. Terus ditanyain juga sama ibu itu. Loh, Dok. Kok Tumen ada yang mau nginep di sini? Biasanya kalau dokter-dokter itu nginepnya ngumpul di sisi selatan. Terus kami juga kami yang dengar juga makin penasaran juga dong. Tapi ya mau gimana lagi, sudah penuh Bu tempatnya. Akhirnya kebagian di sini deh. Memang kenapa Bu dengan tempat ini? Jorok ya? Terus si ibu itu jawab Oh nggak apa-apa dok kok Eh, eh oh gak apa-apa kok dok Dok kok <laughs> Kalau jorok sih enggak Cuman kan bangunannya bangunan lama Sementara yang di selatan bangunan baru Dan di samping pengendapan ini itu rumah dinas direktur rumah sakit ini Tapi beliaunya nggak pernah tidur sini Kalau malam pasti dia pulang Jadi kalau di sini, jarang ada orang lewat dok Kalau bukan pasien-pasien jiwa yang biasa seliweran Yang penting, jangan melakukan hal-hal yang aneh ya dok Dan kalau malam, jangan keluar-keluar, mending di dalam aja Oke, hari pertama, kedua, semua berjalan baik-baik saja Oh ya kak Jadi gangguan ini kebetulan yang mengalami kami bertiga dari ketujuh orang anggota kelompok dokter muda kami. Dan kami baru share cerita ini setelah kami selesai tugas sebagai di, sebagai dokter di sini dan balik ke Surabaya. Kisah pertama dari salah satu teman cewekku. Ceritanya, jadi saat itu temanku lagi pengen buang air kecil nih. Dan minta tolong temen cewek yang lain buat nganterin Oh ya, lupa jadi setting tempatnya Model rumahnya bentuk T Bagian depan itu buat pejabat rumah sakit jiwanya Dan di samping dan belakang baru Untuk kami dan kamar mandinya ada di sisi paling belakang menghadap kebun Bentar Jadi rumahnya itu bentuknya T Bagian depan itu rumah sakit pejabat Eh rumah pejabatnya Rumah pejabat rumah sakit Terus di samping sama di belakang itu Baru tempatnya mereka Dan kamar mandinya ada di sisi paling belakang Menghadap kebun Jadi kalian bisa eh, aku jelasin sedikit Biar kalian jelas ya Kamar kami menghadap rumah dinas direktur Dan terhalang sama pohon asem Yang besar banget Sementara di depan rumah kami ada pohon mangga yang juga gede Intinya, sekitar rumah ini rindang dan banyak pohon-pohon gede Lanjut Nah, si temen cewekku panggil aja M Ini nungguin si O Ini aku rubah ya O Nggak bisa bedain M N gitu ya Ini nungguin si O yang lagi buang air kecil Gak lama setelah itu si M ini gak sengaja lihat rumah dinas direktur yang kosong dan gelap itu. Tiba-tiba dia ngelihat ada sosok perempuan rambut panjang pakaian putih lusuh dan dia membawa boneka bayi gitu si kak. Sosok itu dia lihat dari balik jendela rumah dinas itu. Dan hanya berdiri saling menatap si M <tuh> Lalu si M teriak ketakutan dan buru-buru balik ke kamar dan meninggalkan si M Eh, si O Untungnya hari itu tidak ada apa-apa Kejadian kedua yang aku alami sendiri Sama sih ketika aku malam-malam juga kebelat buang air kecil tuh Setelah buang air kecil, abis jemur handuk, kok dibalik handuk itu aku juga ngeliat sosok yang sama persis tapi posisinya jongkok di tengah kebun sambil mainin bonekanya itu. Aku pikir itu salah satu pasien dong, bukan takut karena apa, tapi aku takutnya si pasien itu tiba-tiba lari ke arahku dan... Untung aja nggak ada kejadian <laughs> Nah, di kejadian terakhir Ceritanya malam terakhir kami di rumah sakit jiwa itu Dan niatnya kami bertuju mau begadang Dan mau nonton bareng gitu Kebetulan temanku sudah siapin film tentang orang gangguan jiwa juga sih nggak horror, tapi lumayan creepy Sekitar jam 1 pagi kayaknya Kami bertuju Asik nonton dan makan sate Di depan teras Penginapan kami Tiba-tiba Kami dengar suara benda jatuh Dari atas Dari atas genteng rumah ini Kaget dong kami Apa itu yang jatuh Nah Salah satu temen cowokku Si D ini ngecek Apa itu yang jatuh? Eh, ternyata buah mangga. Terus, belum balik ke teras, masih di bawah pohon mangga si B, eh si B, si D, malah bercanda. Erek, mangga jatuh, tapi kurang ya kalau cuma satu. Ayo ambil lagi, ta? nggak lama, ada lagi jatuh mangga dari atas pohon yang tepat jatuh. di depan si de langsung si de liat ke atas ke arah pohon gak pakai mikir si de sambil bilang canco <laughs> oke <Okay>, kotor ya <laughs> dan lari ke kamar yang kak ya kami yang lain dan lari ke kamar eh. kami yang lain gak pakai pikir pikir dong akhirnya ikut berhamburan lari ke kamar setelah sampai pulang eh setelah pulang sampai Surabaya akhirnya terbukalah masing-masing dari cerita kami dan sosok yang aku M dan D lihat itu sama ya sosok Mbak Kunti yang bawa boneka bayi itu sampai sekarang aku nggak ngerti apa emang itu sosok Kunti atau pasien atau apa aku masih belum bisa tahu dan masih jadi misteri buatku sekian sih ceritaku yang benar-benar nggak bisa aku lupain semasa aku jadi dokter muda. makasih kak sukses selalu. God bless you all. Oh, tokek langsung cuy. Coba kita hitung ya. suara tokek ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. sembilan, sembilan cuy. biasanya aku biasanya tuh kalau ada suara bunyi toke kayak uh, bunyinya tuh ganjil itu katanya sih ya katanya itu ada sosok makhluk halus gitu deh. Aku nggak ngerti. Katanya sih kayak gitu. Ya percaya nggak percaya ya. Oke terima kasih Mas Angga buat ceritanya. Hmm. Lumayan yang ya ini ya yang jadi pertanyaan kuntilanak Mbak boneka bayi itu beneran boneka bayi atau bayi beneran kan kita nggak tahu ya terus kuntilanak pakai bawa boneka bayi itu boneka dari dapat dari mana juga kita nggak tahu ya bisa kemungkinan itu bener-bener kuntilanak dan atau pasien gitu deh pasien yang lupa masuk kandang gitu kan. Lupa masuk kamarnya waktu malam hari. Terus berkeliaran gitu di mana-mana. Tapi katanya sih emang ya rumah sakit jiwa di daerah Lawang itu emang terbilang angker. Udah banyak banget cerita horor yang ada di sana. Tapi aku masih belum tahu ya lokasinya itu di sebelah mananya itu ya di Lawang. Yang masih aku jadi penasaran itu adalah aku pengen explore hotel yang ada di kota Malang yang di Lawang yang katanya itu angker katanya entah satu kamar entah satu lantai itu nggak boleh ada yang nempatin. Nah, itu aku pengen banget nginep di sana dan explore di tempat itu. Ya, semoga aja aku bisa ke sana setelah pandemi ini berakhir, bisa ke sana terus sekalian pengen tahu ee uh, Bentuknya rumah sakit jiwa malang Tapi coba sih kita cek aja sih ya Di google rumah Rumah sakit Jiwa Lawang Nah ini ya <coughs> Nanti aku coba Aku Bentuk rumah sakitnya nanti aku posting di Instagram ya Bentuknya mungkin kalian penasaran Oh, oh begini ya bentuknya. Ini kayaknya udah di, udah ada yang diperbarui ya tempatnya. Eh, iya sih emang bener ya. Oh ini ada yang versi paling lama cuy. Oh, ya 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 serem ini mah, serem gila. Dan kamar-kamar pasiennya ini juga terbilang serem ya. Jadul banget pagernya Bener deh Kamarnya jadul banget Nanti aku posting lah di instagram ya Bentuknya rumah sakit Kayak gimana Oke lanjut lagi kita ke cerita terakhir Cerita terakhir datangnya dari email juga Dan kali ini datang dari Maria Sihotang Judulnya Kisah Hororku Hai Kak Ana Aku suka dengerin podcast kakak di Spotify. Uh, Terima kasih. Aku mau cerita, kak, kejadian yang aku alami sendiri. Sebelumnya aku indigo, kak. Dari umur 7 tahun, aku baru bisa bedain manusia dengan makhluk halus, alias hantu itu ada. Oke, kita mulai aja ya, kak. Kejadian ini terjadi ketika libur sekolah, Pas, kelas, pas aku kelas 2 SMP Keluarga kami belum merencanakan liburan kemana Sudah seminggu libur Aku cuma di kamar dan nggak kemana-mana Karena kebiasaanku yang tidak pernah keluar rumah Mamaku kesal dan menyuruhku agar besok Pergi lari pagi biar ada pergerakan kata mama Malamnya aku pun menyetel alarm HPku pukul 5 waktu Indonesia Barat 5 pagi ya Kalau tidak salah aku bangun jam setengah 6 pagi <gihihi> Namanya juga ngantuk kak Jadi telah 30 menit <gihihi> deh Gue maklumi itu <gihihi> Pagi itu mama sedang masak, masak di dapur Dan bapak ngopi di depan rumah Aku pun permisi buat lari pagi nggak terasa aku sudah berlari kurang lebih 50 meter Lumayan lelah, aku berhenti Dan aku pun duduk di pinggir jalan Selang beberapa menit, aku pun mau lanjut lari lagi Baru jalan beberapa langkah Tiba-tiba di depan aku itu berdiri begu ganjang Sekali, tiga berjejer Aku kaget dan mengucapkan doa. Jantungku berdetak kencang, sangat kencang. Berkeringat, sesak nafas. Aku berusaha melawan untuk tidak melihat ke atas. Kalau tidak, mungkin aku tinggal nama saja. Sekuat tenaga, aku berdoa dan berusaha berbalik badan untuk menyelamatkan diri. Dengan kondisi jantungku yang masih berdetak sangat kencang. Ditambah lagi nafasku satu-satu. Cukup berat bagiku untuk sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar menangis dan shock, sangat shock sekali. Aku berusaha tenang dan berdoa. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku baru mau cerita ke mama. Oke, ini cerita dari Mbak Maria ya. Lumayan serem ya, tapi aku belum tahu itu begu gan begu ganjang ya. Begu ganjang itu apa ya? Tapi ya pernah dengar sih ya. Itu kalau nggak salah dari Sumatera atau dari Timur gitu. NTT aku nggak tahu? Coba kita cek ya. Nanti. aku kasih tahu gambarnya di Instagram ya modelnya begu ganjang kayak gimana soalnya di Jawa itu setahu aku gak ada sih namanya begu ganjang paling banyak itu kuntilanak kenderuwok oh iya ini guys bener dari Sumatera kalau di kalau dilihat dari namanya si Mbak Maria kayaknya orang Medan jadi kemungkinan begu ganjang itu Oh ya kan, benar kan dari Sumatera Utara, dari Medan, setannya tuh dari Medan ini. Coba kita, aku baca sedikit ya tentang begu ganjang bentar. Wah, uh -uh. kok error? Bentar. Sorry ya kalau agak kejeda lama. aku pengen tahu begu ganjang biar kalian tahu semua ya begu ganjang itu kayak apa sih gitu kan pasti banyak yang belum tahu nah ini dia begu ganjang begu ganjang itu dia berwujud manusia yang bisa seketika sangat tinggi dipercaya membawa segala segala apa ini sih, dulu, oh my gosh, baru ngelihat gak sengaja ngelihat gambarnya serem bro, oh begu ganjang itu dia itu kerap dimanfaatkan untuk tujuan jahat dan atau pesugihan. Jadi kalau misalnya di Jawa itu di Jawa itu biasanya Media untuk jahat itu biasanya itu kayak Jahat ataupun buat pesugian itu biasanya medianya pocong Gendruwo, kuntilanak kayak gitu-gitu ya Tapi kalau di Medan kepercayaannya itu pakai begu ganjang Dan ini kalau dilihat dari gambarnya Ntar nih muter-muter laptopnya ya Beli ganjang ini bentuknya itu tubuhnya itu kayak manusia, ya tinggi tinggi banget tapi kurus, nggak gede kalau gendrewa itu kan gede, kalau ini tinggi kurus, terus kelihatan tulang-tulang rusuknya gitu, lidahnya panjang banget kayak kalian tahu leak gitu ya lidahnya panjang banget. ini matanya keluar deh kayaknya matanya kayak keluar terus kalau yang wanita ini ndak pakai baju semuanya sih nggak pakai baju ya cuma kalau yang wanita ini mohon maaf payudaranya itu turun ke bawah terus sama perutnya itu kayak buncit gitu deh model kayak hamil gitu ya tapi kurus cuy nggak 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 gemuk kurus tangannya itu jari jarinya itu panjang panjang banget kukunya panjang anjir lah serem lah ya ya iyalah kalau Mbak Maria sampai nemuin malu halus kayak gini pasti serem tapi kalau masalah tadi kata cerita Mbak Maria kalau seandainya dia ngelihat ke atas maksudnya ngelihat melihat wajahnya emang bisa bisa menghilangkan nyawa kita gitu ya aku nggak tahu ya mungkin bisa juga ya Jadi atau mungkin mbaknya itu nggak mau ngelihat serem gitu kan. Udah takut duluan karena mungkin ngelihat kakinya dulu kan. Kayak Slenderman gitu deh kurusnya. Ya anjir lah. Serem nih. Ini sumpah. Ini ini masih pagi loh. Udah pagi maksudnya bukan masih pagi, udah pagi tapi merinding cuy. Ngelihat gambarnya nanti aku share lah di di Instagram ya. Oh my gosh. Oke okay, terima kasih untuk Mbak Maria ceritanya serem 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 Kalau ada cerita lagi yang serem serem bisa langsung kirim aja Mbak Maria Kan biasanya kalau anak Indigo itu banyak banget kan cerita horor horornya kayak gitu deh Oke okay, cukup sekian dulu cerita kali ini Ini udah menit ke 34 aku udah nemenin kalian Dan udah tiga cerita yang udah aku bacain dari cerita pertama, cerita dari Mas Andi yang pengalamannya diganggu sosok wanita yang ada di rumahnya sendiri, bukan di rumah neneknya. Lalu kedua cerita dari Mas Angga yang menceritakan tentang pengalamannya diganggu kuntilanak pada saat dia praktek di rumah sakit jiwa, lalu... Cerita ketiga dari Mbak Maria Yang menceritakan tentang pengalamannya Melihat Begu Ganjang Nah itu dah Begu Ganjang So bagi kalian yang punya cerita-cerita horor Yang menurut kalian paling creepy banget Entah itu pengalaman dari kalian sendiri Teman, kakak, adik, nenek, kakek, ayah, ibu Semuanya Kalian bisa langsung aja cerita, eh, ceritakan Berbagi cerita Kirim ceritanya melalui horor At gmail.com Ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horror Dan DM Instagram Anna Olive Dan jangan lupa jika kalian suka dengan Video-video uh, Explore tempat-tempat terbengkalai Tempat-tempat yang terbilang Horror Kalian bisa langsung aja Mampir ke channel Youtube aku namanya Anna Olive Namanya Anna Olive Nanti aku cantumin linknya Di deskripsi podcast aku Dan jangan lupa Like, comment dan subscribe, jangan lupa share juga dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update tentang cerita-cerita eh kok cerita update tentang video-video eksplor terbaru. Dan eh, podcast kisah horor kali ini udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.